0: O que faremos hoje, Baltazar? O que fazemos em todas as segundas-feiras, Cavalcante. Tentar dominar os podcasts. Não. Não. Pera. Pera. <risos> meu nome é Jefferson Listosa, mais conhecido no mundo dos games como Baltazar e Vilão Bom e Vilão Morto.
1: Fala aí, meu nome é Catran, eu novamente, e o melhor hábito de higiene que está tendo nesses momentos, os vilões praticavam desde sempre.
2: Fala galera, aqui quem fala é o Cory e pra mim a verdadeira vilania consiste em tratar como inimigo todos aqueles que apenas discordam de você. E quem discorda dessa frase, pra mim é um otário, babaca, que não faz a menor ideia do que, que tá pensando.
1: <risos> fala galera, aqui é o Cavalcante e tem certos vilões que refletem a vida real. Bom, galera, estamos aqui começando mais uma vez um pod sobre vilões. Queremos entrar aqui em algo filosófico. Também lembrar de alguns vilões Ui, que... Lembrar de alguns vilões que gostamos, o... muitos vilões que odiamos. Mas então vamos abrir a primeira coisa para o debate, né? O que é que eu não seja realmente... Medo, por é, porque senão ninguém fala. <risos> Mas o que é... Ser um vilão. O, o Corey, o...
0: O Corey não, é Jaime. O <risos> Corey é Jaime. É é muito, são muitos nomes, são muitos nomes. Ô oh, Jaime, mas... Mas são o... muitos. Mas o vilão tem que contar <risos> seu plano primeiro, cara, você não tem graça. <risos> Esse argumento é refutável. <risos> Fala aí, o, o Lucas, o que, que é que você falou? É, o que é ser
1: um vilão? Entendeu? Até que ponto, realmente. Eu acredito que, que seja essa, essa discussão que o Raimann propôs, né? Não, foi muito que é. Não foi, não. Eu lembro que foi essa.
2: Foi quase isso, isso. O que eu queria saber era se ser vilão não é uma questão
0: de perspectiva. Eu acho que é perspectiva. Vilão é aquele cara que tá olhando as coisas do lado dele só e acho que a verdade dele é absoluta basicamente.
1: O que? Ser humano, né? então Todo mundo. Todo mundo é uma
2: o Cadran perguntou o que, que é perspectiva?
1: Não, é, eu acho que é ser vilão nas é perspectiva. Tipo, na, no Castlevania, o Isaac teve uma cena que ele queria só sair do porto. E o cara não quis deixar então ele falou, vou matar todo mundo. Para as pessoas, ele era um vilão, só que ele só queria sair de lá. Então, não, mas é, é uma perspectiva. É, isso, você defendeu <risos> o, o contrário do <Patrick>. é. <risos> Você defendeu o padre, entendeu?
2: Não, não é meu ponto. Eu, eu não disse se eu concordo com isso. Eu tô dizendo que eu queria saber, mas pelo jeito o Luiz concorda, né? Que é uma questão Ele, aceita, ele aceitou isso. Ele, ele, ele aceitou discorda
0: isso. em concordar. <risos> Preciso concordar
1: é. em discordar de você, mas concordando normalmente Não, novamente.
0: não é, mas é, pô. É. <risos> <risos>
2: Começamos
0: bem Começamos bem É isso aí, é isso que eu quero Eu
2: adoro esse cara, porque ele não pode faltar, Lucas Se eu tiver, ele tem que estar é, 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 Eu adoro
1: esse
0: cara Melhor dupla aí
2: aí, Desculpa, tu sabe que eu te
1: amo Pique o cérebro Valeu, acabou o teu, teu argumento? Acabou é isso? É.
2: Não, mas aí você acha Não, agora é sério, é super sério você acha que é uma questão de perspectiva ou não? Eu não entendi. Sim, é uma questão de
1: perspectiva, perdão. Ah, tá. Ó, pediu até perdão,
0: que, que catrão é esse que eu não conheço? É, vai tomar no cu. Então. Ah, e, agora, caralho! Vai tomar, agora vai parecer
1: catrã. Ih, caralho. Do nadão, do nada, do nada. Pegando lá na história, lá na história, tipo, na batalha pra reconquistar Jerusalém, pros muçulmanos, uhum. os cristões eram vilões.
0: Entendeu?
1: E vice-versa, entendeu? Por isso que é uma questão de perspectiva.
0: Não em sua totalidade, os vilões são só uma questão de perspectiva. Claro que tem aquelas pessoas que querem ver o caos pelo caos e dane-se. Mas... Em alguns casos... É, existem sim, e eu acredito que a maioria dos casos o Ser um vilão é uma questão de perspectiva Aquilo que você quer tá se sobrepondo aos outros E nem sempre isso te faz também ser mal É só uma questão mesmo de daquilo que você necessita naquele momento Pode ser que você seja um, um, um herói que foi colocado numa... Numa sinuca de bico e te obrigue a fazer algo vilanesco, como a gente já viu várias vezes em vários séries e quadrinhos e filmes por aí.
1: Mas aí você levantou um ponto interessante, tipo, então pode ser que ser herói, nesse caso, né, também é questão de perspectiva? Obviamente, obviamente. Vamos ver a série de Boss mas pelo que você me contou da série The Boys, eles são heróis. Mas é tudo questão de perspectiva, eles são vilões, na real, tá ligado? Ele eles têm um o trabalho de, de salvar, entendeu? Basicamente. Disclaimer, eu não vi, eu tô pegando de um ponto que alguém me passou. Vai, fala.
0: Tem pra galera do choro. A perspectiva do The Boys ali, até onde eu vi, é que os heróis também são humanos, entendeu? Eles fazem as merdas de... É, sabe, eu vou ter que puxar aqui porque eu não tenho outra... Outra... É... Outra visão, assim, mais do momento. Mas é, é puramente o Endeavor agora de Boku no Hero. Assim, como herói, ele é foda pra caralho. Não, não tem o que falar. Não como ser que... humano, ele Mas... é um bosta pra caralho. Como o ser humano, ele foi um bosta Entendeu? Então, tipo É todo um, um, um contexto É porque tudo depende do contexto né Às vezes você tá conversando Com alguém, você tá falando alguma coisa Ou tá contando uma piada pro teu amigo Só que passa uma pessoa e vai ouvir Você falando só a parte ruim da piada E aquilo, a pessoa Que tá ali vai falar, pô, esse cara é um retardado Que merda é que ele tá falando Mas não tem o contexto do que vocês estavam conversando Antes Entendi, não entendi
1: eu estava refletindo, então, você acredita que também é questão de perspectiva, então? Em alguns
2: casos, sim. Eu, eu entendo que passar justamente por aí, é, o que, que o Cavalcante acabou falando, sobre acaba tornando ser vilão uma perspectiva, que acaba tornando tudo uma questão de perspectiva. É por isso que, quando você disse no início, brincando que era uma discussão meio que filosófica, que a parada ia acabar tomando, eu acho que entra muito nisso mesmo, porque é quase a mesma discussão que a gente discute, sei lá, talvez em RPG, sobre tendências, é, só que lá a gente fala mais sobre ações. E quando a gente fala sobre vilania, a gente fala sobre um todo. E acaba que no fundo, no fundo, é uma discussão antiga sobre moral, sabe? Sobre, e quando a gente pega sobre perspectiva de se tornar vilão, nada mais é sobre a relatividade da moral. Se moral não é algo relativo, se não depende muito do ângulo que você está olhando para aquilo ser permissivo ou não. Por isso que eu acho que essa é uma discussão é, mais antiga, sobre ser vilão ou não, sobre perspectiva ou não, por isso que eu quis ouvir os pontos. Eu penso muito, é, você pegou sobre o The Boys, eu acho, eu pegaria o exemplo mais recente que eu assisti, e que é um dos vilões muito pouco discordáveis, assim, tipo que é muito difícil discordar dele, é, eu vejo que as pessoas gostam dele, porque ele acaba não fazendo nenhum mal durante é, o longa inteiro, mas ele é um cara que tinha uma motivação é, que poderia ser considerada... É, é, vilanesca, que é o Fujimoto do Ponyo. Ponyo é aquela animação daquele peixinho do estúdio Ghibli, dirigida pelo Miyazaki. E o Fujimoto, ele era um humano normal, e eles não dão muito detalhe sobre o background dele, mas fala meio que sobre um cara que acabou se tornando um mago para proteger e cuidar do mar, digamos, de uma forma geral. E ele é como se fosse o pai de todas as criaturas marítimas, e toda criatura marítima é como um filho para ele. Então imagina como ele não deve sentir na pele a extinção das criaturas do mar, a poluição humana, que ele chega a fazer um discurso contra a poluição marítima que os humanos fazem. Tem uma cena na animação, eles pegando um lixão por debaixo do mar, enfim. Tem toda essa questão. Então é, muitos filhos de cara foram mortos, muitas famílias. O Jumoto não sentiu que ele não vê como animais, vê como criaturas que ele precisa proteger que os humanos fazem, poluem então, da perspectiva dele, os humanos são os vilões que estão matando todo mundo e ele precisa protegê-los e é, o que é que ele quer fazer, o efeito que ele quer gerar, é uma grande onda como se fosse uma tsunami, sei lá que tomaria o planeta inteiro e mataria todo mundo é, e você pode até pensar que ele tem motivação para aquilo, sabe? Porque os seres humanos fizeram muita coisa para o cara chegar a sentir e a querer fazer aquilo. Só que o que, que o cara está propondo no, na ponta da linha é um genocídio de escala global, sabe? Então, é, para mim, passa muito a se tornar uma questão de discussão sobre moral ou não, porque a gente sempre tem que analisar cada ação de um parâmetro comum. Você não pode generalizar as ações, tem que ter um parâmetro, pelo qual a gente olha aquelas ações. E, sei lá, a gente que é ocidental tem todo o lance de a gente ser ocidentalizado pela moral cristã, por exemplo. Você só não sai entra um lugar e mata todo mundo porque você sente alguma coisa. E se me dizer que é empatia, eu vou dizer que é mentira, não é só empatia. Você segue os dogmas e tudo mais pelo que, que a gente foi ocidentalizado. Então, é, as pessoas que têm esse parâmetro da moral cristã, os ocidentais principalmente, têm esse parâmetro, é, comum, a gente analisa tudo de acordo, discernindo que a mal é a bom. Então, por exemplo, todo mundo sabe que se eu sair da minha casa agora e matar alguém na rua, seria algo ruim pelo nosso parâmetro comum social. É, então, as coisas precisam ser analisadas sempre desse ponto. Então, por isso que nunca vai ser só perspectiva. É, se todo mundo olhar a motivação e o método e o que que o Fujimoto quer fazer, olhando do padrão comum geral, é errado, é vilanesco. Então, ser só perspectiva não basta, entende? tipo é Não é porque ele tem é, motivação para aquilo que aquilo se torna razoável. Isso tem que passar pelo crivo... É,
1: que deixa de ser errado, né?
2: Isso, isso que eu quero dizer. Isso tem que passar pelo crivo do parâmetro comum. E quando passa, se torna algo vilanesco. Então, é, também, é por isso que eu digo que tem que separar as ações e e eu sempre separo por essas três coisas, a motivação, o método e o efeito da coisa. Para um vilão, para algo ser considerado vilanesco, precisa passar pelo parâmetro comum entre essas três coisas e ser considerado ruim. É, o próprio Thanos, por exemplo, todo o genocídio que ele causa os planetas que ele destruiu, os irmãos russos, parece que eles têm esse mesmo pensamento que eu, que eles fazem questão de especificar quando ele se torna um vilão. Que ele tá no filme, ele deixa bem claro que nada daquilo para ele é pessoal, nada daquilo para ele é bom, ele não sente prazer em nada daquilo que ele faz. Só que quando os Vingadores deixam ele muito puto, <risos> e ele fica puto, e ele vê que aquilo ali tá acabando com o que que ele quer fazer, ele fala, nunca foi pessoal pra mim, eu nunca gostei. Mas disso aqui eu vou gostar, tá ligado? De matar vocês, de <risos> destruir essa merda, eu vou gostar. Então eles deixam bem claro que a partir daquele ponto ele se torna um vilão. Que ele gosta de algo que ele sabe que é ruim, entendeu? Então, pra mim, ser vilão é isso. É, não basta só o método, não basta só a motivação. Basta, também tem o um efeito e muito se aquilo é considerado vilanês, que a pessoa sabe e gosta daquilo. É, então, por isso que para mim nunca vai ser uma questão de perspectiva, eu discordo. Porque senão eu concordaria, sei lá, com o relativismo moral. Para mim é muito a questão de passar por esse parâmetro comum entre as pessoas, ser considerado ruim e mesmo assim ser aceito e a pessoa querer aquilo. É vilão, é vilão e ponto final. Nunca vai ser só uma visão de um lado. Todo mundo, independente se for uma pessoa boa que cometer um ato ruim porque quer e ver aquilo com motivação, se torna vilã pra mim.
1: Eu, eu compreendo o que você tá querendo dizer. Mas, por exemplo, você tava falando aí sobre essa coisa de passar sobre o, o crivo, o crivo moral e tal. É que nem eu vi um, uma matéria esses dias, eu acho que você deve ter visto também, de um, um cara que assassinou um molestador de crianças, se foi um molestador... Eu não sei o que, que ele era, mas ele... Ah, eu acho que era um molestador, pedófilo. Ele foi preso. E na justificativa dele, ele falou assim... Eu acreditava estar fazendo bem. Então, são esses casos que eu acredito que as pessoas possam interpretar de que o ato ruim... É necessário. É questão de perspectiva, porque ele destruiu, né, entre aspas, uma das pessoas que fazem algo terrível com as crianças, entendeu? Isso é algo que tá no geral. As pessoas estão começando meio que a aceitar esses atos desde que isso não aconteça.
2: Não, eu não acho que seja de agora, sei lá. Não tá surgindo um prisma no mundo que tá infectando todo mundo e agora todo mundo acha que isso é normal, não é? Isso sempre foi assim. E nessa questão desse molestador, eu acho que existe uma distinção entre agir como vilão e ser vilão, uma pessoa que é vilã, ela tem ideologias, tem as crenças dela, é tudo intrínseca ela que justifica e baseia as ações que ela vai ficar tomando. Esse cara teve uma ação... Justifica para ela. Isso, exatamente. Ou ela convence uma parcela que segue o que, que ela pensa também, mas nesse caso foi um cara que agiu uma vez sobre essa situação, então assim... É, ser vilão, ser, é algo que uma pessoa é constantemente, sabe? Não é uma ação que determina se um personagem alguma coisa seria. Então, esse cara agiu mal, ele agiu como um vilão, vamos pôr. Mas ser depende se ele vai continuar fazendo isso e gostando ou não.
1: É tipo o Zangief, né? No filme do Detona Ralph, né? Você pode ser vilão, mas não quer dizer que você é mau. No caso, você <risos> pode agir feito vilão, mas não quer dizer que você é mau, Entendeu? Então, você pode matar, mas não quer dizer que você é mal. Ué, cara, se isso é questão de matar... Vamos dizer eu vou pegar um exemplo, né? Os caras que foram pra guerra, os caras que já foram pra guerra, eles mataram, tá ligado? Eles tiraram vidas, mas eles não foram vilões por causa disso. Muitos deles foram considerados heróis da pátria, entendeu? Então, matar é muito dependendo da situação. Quem nem o Patrick falou, eu sair daqui e matar alguém na rua, tipo, do nada, eu vou estar errado porque não tem... Eu tô tirando a vida de uma pessoa... Sendo que não tem motivo nenhum pra isso. Agora, se a gente entrar em guerra com outro país e o outro país quer dominar o, o, o nosso, e a gente for pra linha de frente matar o, o exército deles, a gente é considerado herói. Então é isso que eu
0: sempre separo. Eu discordo dessa sua afirmativa porque eu acho que uh, quando você tá tirando a vida de alguém por tirar, você não tá fazendo nenhum bem a ninguém. É, então, mas...
2: Eu acho que isso entra no, numa das coisas, por exemplo, é, ninguém é totalmente vilão e ninguém é totalmente herói. E tem várias interpretações do Ying Yang lá, acho que até o próprio A Lenda de Yang, né, que é uma animação até meio dista, uma das interpretações que eles falam, eu já li várias né, sobre isso, e uma das que eles citam, que também pode ser algo também que deixa meio aberto, é que a parte branca com a bolinha preta significa meio que o mal que há é no bem, e da preta com a bolinha branca é o, o bem que há é no mal. Então, tipo, ninguém consegue ser totalmente, não sei, sei lá, o Coringa, que é uma exceção, ninguém consegue ser totalmente mal ou totalmente bom. Então há sempre coisas ruins e boas atitudes e há sempre coisas más. Então, nesse caso que um cara matou, é, não significa necessariamente que ele esteja fazendo um bem para alguém e nem que a atitude dele foi totalmente má, sabe? Sempre vai ter pontos que você vai poder olhar e ver. E aí sim, pode ser uma ação só. Você pode olhar de diferentes perspectivas e definir se aquilo foi... Totalmente bom, totalmente ruim Qual parte foi boa, qual parte foi ruim Então nesse caso, igual você falou Ah, se uma pessoa simplesmente matar por matar Isso aí é ruim, mas se ela matar Pra salvar alguém, por exemplo Isso é bom, mas aí depende muito Sabe, O qual é o bom, bem que tem Bom, é uma palavra muito forte
1: Porque querendo ou não, ela matou Entendeu? Então um ato ruim Ela fez então, já entra nessa perspectiva, né? Eu acho muito doido isso. Mas, às vezes, o ato ruim é necessário. O cara vai matar 50 pessoas. Se você tá de uma sniper, você pode matar o cara. O que você vai fazer? Matar o cara. É necessário. Sim, eu não discordo que o ato ruim,
2: às vezes, pode ser necessário. Tô dizendo, que, como eu disse, há o bem no mal e o mal no bem, entendeu? Então... Você cometeu uma boa ação da sua perspectiva e seria benéfico para outras pessoas, mas não deixa de ter cometido uma ação que é ruim, uma coisa ruim, que você tirou uma vida nesse caso.
1: O depois disso é o que vale, né? Vale essa ação, digamos assim.
0: É, por isso que eu sempre separo. O que vale, no final, é a consequência do seu ato. Exame Exatamente. O seu ato em peso em si. A consequência do seu ato é o que pesa mais no final. Das...
2: Por isso que eu disse que separo em três pontos para passar pelo crivo de motivação, método e efeito. Então, qual é a motivação? Por a pessoa quer fazer aquilo? Aí você pensa, é uma motivação boa ou ruim? Aí depois vem o um método, é o que, que ela vai fazer para chegar naquele ponto? Aí você também separa, se é boa ou ruim? Depois qual será o efeito disso que é o que o Jefferson disse agora se vai passar pelo se o efeito vai ser bom ou ruim e aí você define, nunca vai ser é, uma parada muito, a não ser que você fique polarizando aí tudo que é de um lado é ruim tudo que é de um lado é bom e polarizar sempre é merda mas é, sem... agora sem polarização com uma prudência vendo tudo, ação por ação e separando você vai entender que vilões podem nem ser tão vilões, mas isso não os exime de serem maus. Exatamente.
0: Isso é, é algo bem claro, né? Não acho tão claro assim, não. Eu acho que, eu acho que é um borrão, né? É, né? Não, claro. não é tão claro assim, não. Não, assim,
1: isso exige um mínimo de, de reflexão sobre algo, né?
0: Quase tudo na vida é assim, né?
1: Exatamente, né?
0: Eu acho que tudo na vida é assim. É, é verdade, é.
2: Mais ou menos. Por isso que é fácil, talvez, demonizar a, as coisas, porque você não precisa pensar muito, sabe? Não passa por um crivo. A partir do momento em que tudo que vir daquele lado é ruim, você não precisa pensar muito, é só condenar tudo que vier e o que for bom você condena também. Uhum. Então é, você acaba por adaptar a realidade, você coloca tudo sobre uma ótica e é tudo preto no branco. Por isso que eu digo que perspectivas são muito ruins, porque perspectiva nada mais é do que ideologia. Você está olhando a partir da sua ideologia, da sua visão sobre ações. E aí acontece que a gente começa a definir coisas muito ruins como aceitáveis. Então, ah depende da motivação dele para ele ser vilão. Não, porque da visão de tal pessoa aquilo seria bom para ela. Mas analisa hum. a situação, a analisa a ação, a consequência. Óbvio que aquilo é ruim, sabe? Só que se você ficar separando tudo por óticas, você vai acabar aceitando coisas inaceitáveis. Então, graças a Deus, o Ocidente resolveu isso muito tempo muito tempo uma coisa chamada religião. Então, a gente não precisa ficar pensando muito, só colocar no crivo comum ocidental. Mas. Se você abandonar esse tipo de coisa e tentar relativizar essas coisas, aí começa a cagar tudo de novo, né?
0: Você, vai, você dá uma volta tão grande que você volta pro início. É, volta pro
2: início, exato. Deixa tudo como tá, sejam conservadores.
1: <risos> nice! Eu penso assim. Você, a gente já tem, né? Porque é como você mesmo disse. A gente é ensinado a entender o que é, que é certo e o que é errado desde pequeno, baseado na é, na judaico-cristã, na religião judaico-cristã. Imagino. O nosso basicamente a nossa moral trabalha mais ou menos assim. Independente de você seguir ou não, a gente trabalha mais ou menos nessa moral aí.
2: Você pode se declarar teu irmão, mas você é cristão. Não tem como. <risos>
0: Você vai dar... certo? você fala, meu Deus. Quando a barata voa, não existe ateu nem hétero.
2: Não, calma aí, é aí é foda. Esse argumento é, o nego vai te bater.
0: É isso que eu queria dizer.
1: Isso, essa... Só pontuar. Só pontuar, é. A gente, querendo ou não, a gente tem isso dentro, que é a maneira que a gente foi criado, né? Então... A gente tem esse discernimento bem claro do que é e do que não é. Eu acredito, assim, particularmente, você não pode relativizar tudo, mas tem coisas que é, você precisa olhar pelo menos de um, de um novo ângulo, hum. entendeu? Não olhar puramente de um, de um lugar só. Sim, sim. Entendeu? Porque você precisa de uma nova perspectiva sobre aquilo para poder você conseguir, como o Raimann falou, por exemplo, você, a gente cresceu de uma forma, então tudo que vem de outro lugar, digamos assim, a gente já demoniza que já a gente já coloca já no, no padrão, entendeu? Isso aqui é errado porque eu cresci dessa maneira. Então, tem certas coisas, sim, que a gente pode relativizar, essas certas coisas que a gente, sim, que a gente consegue olhar de outra, de outra perspectiva. Mas tem coisas que não deixa de ser errado. Não, não tem deixar de ser errado. E
0: por que, que a gente tem uma perspectiva só? O que, que vocês acham disso? Eu acredito que a gente tem uma perspectiva só por muita falta de, de vontade. É cômodo, Nossa. né, cara? Porque é assim, é. Porque o conhecimento tá aí, né? A gente pode pesquisar em qualquer hora e, e, e ver. Mas, em sua maioria, a gente não quer ter o trabalho de saber mais. A gente quer aquilo que a gente conhece e ponto final. Claro, você,
1: você tá na sua zona de conforto. Você vai sair para quê? Isso. Tá aqui, já tá preto no branco, tá bom pra você, tu vai ser pra quê? Não tem necessidade. Eu acho que a gente não tem só uma perspectiva. Eu acho
2: que as maiores coisas vão por esse parâmetro, que é o que sempre funcionou. Então, cara, se matar uma pessoa é ruim, pra que, que a gente vai mexer nisso e pensar, deliberar de novo se é ruim ou não? Cara, a gente tá há milênios já experimentando isso e sempre deu besteira. Pra que, que a gente vai mexer nisso? Ah, sei lá, se ser alguém irresponsável não funciona, é ruim, Para que, que a gente vai deliberar sobre isso de novo? Porque se funciona, porque a gente não deixa as coisas, acontecer, a gente já sabe que é ruim. Então, eu acho que há parâmetros comuns que regem tudo e que são imutáveis, e essas coisas, sim, parte do que, que o Baltazar disse de uma perspectiva. Agora, eu acho que existem pormenores que, sim, são deliberáveis. Eu já não acho que são... É, Podem ser relativizados, como o Cavalcante defendeu. Eu acho que não tem nada pode ser relativizado. A partir do momento que você passa por um crivo, mesmo que pessoal, mesmo que você ignore, de alguma forma você consiga ignorar essa coisa intrínseca, milenar, que é, forjou sua cultura, suas ações e comportamentos e crenças, que é, vem no Ocidente há muito tempo. Trabalha, você consegue, de alguma forma, seja o cara mais pica, tipo Freud, assim e consiga rejeitar isso em alguma coisinha. É, aquilo vai partir de um crivo de uma perspectiva, que pode, vai ser a sua, construída e com certeza vai ser baseada em alguma coisa. Então, é, de alguma forma você vai estar tá pensando por um lado por um outro, então não vai ser algo relativizado por você. É, relativizar significa o valor daquilo de certa forma não importa, é, se for X ou Y para você, pode ser. Uh, e quando você acaba querendo deliberar sobre um assunto você está dizendo que não pode ser, sabe? Você vai querer colocar sobre a sua ótica então muitas coisas são discutíveis até a própria moral judaico-cristã é discutida o tempo todo uh, ela pode ser levada para a debate até nas próprias igrejas a igreja foi reformada, né? senão minha religião não existiria uh, então tipo... É, a igreja mesmo, qualquer coisa, Jesus é discutível, tá ligado? É, mas isso tudo passa sempre pelo crivo do que que vai funcionar ou não Tem coisa que por mais que você não goste, é melhor não mexer é, Por mais que você não seja um religioso Você sabe que se mexer numa parada tipo a religião O que, que acontece com a sociedade amanhã, tá ligado? É, você sabe a merda que pode dar então você é, sabe que se você mexer em alguma coisa como o valor individual mano que é uma coisa muito mais importante o indivíduo é a coisa mais importante que existe. Olha que eu tô suando como alguma coisa, mas não é isso
0: <risos>
2: e se você sabe se mexer com a liberdade individual, você vai mexer com uma coisa muito merda. então aí que eu digo que não é relativizado sabe você vai ver se um vilão prendeu alguém tipo coringa e fez botou em cárcere privado. E tá torturando aquela pessoa, você não precisa deliberar sobre aquilo, você sabe que aquilo ali tá mexendo com uma coisa muito importante. E aí você falou, cara, isso é errado.
1: Sim, sim, compreendo o seu ponto, entendeu? Tipo, de não relativizar, né? No caso, as coisas. Mas, assim, por exemplo, tem coisas que nós colocamos no nosso crivo automático, né? Que poderia ser tratado de outra forma, entendeu? Pode me dar um exemplo? É, por exemplo, outras religiões, entendeu? Que nem você falou, a gente tá falando da religião judaico-cristã, correto? Essa é como, é que eu acredito, é o que você acredita, tudo bem, mas não é o que outras pessoas acreditam. E muitas das vezes nós demonizamos outras religiões ao invés de tentar pelo menos entender, pô beleza, ele acredita em outra coisa, acabou, tá ligado, fim, entendeu? Não é no caminho de esse papo de, ah, todas as religiões levam a Deus e tal. Não, você acredita que a sua religião te leva a Deus, ponto. Isso eu creio que toda religião pensa isso. Não, aqui eu tô seguindo é correto. E ponto, entendeu? Você segue a sua e respeita do próximo. É isso que eu tô, que eu tô querendo dizer. Entendeu? Tem coisas que a gente, por exemplo, outras religiões muitas das vezes não são respeitadas, entendeu?
2: Tá, mas eu, aí já não é uma questão de moral. Você é vilão. Não é uma questão moral.
1: Isso é uma questão.
2: Senhor. Isso é uma questão de perspectiva pessoal. É, isso, isso não rege a sociedade, até porque existem outras é, religiões em convívio e não tem é, um monte de gente agora com arma pegando e vamos matar todo mundo e tal. É, sim, eu concordo com você que precisa ter mais aceitações, é, precisa ter um debate mais amplo sobre é, antirreligiosidade, mas tem Ai, gente que, até por ouvir a gente falar ajudar, que o cristão revira o olho.
0: Então também existe
2: um certo preconceito é, que a gente não pode
0: lidar. Oi. Você só tem que levar em consideração que os cristãos. Toma cuidado aí! Toma os... cuidado aí! <risos> os, cristão, Toma os, cuidado cristão. aí. <risos> os cristãos. Toma cuidado aí! Toma cuidado! Eu sou ruim mesmo. Você tem que levar em consideração. Falta na escola? eles não vão pegar em armas não é porque eles não querem, é porque eles estão orando pra cair um raio do céu na cabeça dos caras que pegar fogo todo mundo eles não <risos> não nada, entendeu? Você tem um ponto. A ideia Mano. não é pra dar tiro nos outros, a ideia é que... A culpa não é minha, foi Deus que tacou tá o raio. O Castigo vem de cima, amigo, eu não sou eu que vou meter a mão, não. Eu acredito que os
2: cristãos são muito mais eficientes.
0: Eu sabia que você ia fazer um negócio
2: assim. O Catran citou o é, um embate com. Não eram certos os muçulmanos, né? Mas com os muçulmanos e tudo mais. Então a gente sabe pegar em espada e arma e estourar a cabeça assim. Só que eu acho que não passa por isso, assim. É não aceitação de religião. O Cavalcante está citando algo pessoal para justificar algo social, Sim. então tipo, ele está dizendo que não aceitar religiões de uma perspectiva cristã seria um problema que a sociedade precisa enfrentar e tal, o cara não aceita dentro da igreja dele a opinião dele que ele expressa e é pessoal, beleza mas socialmente é inaceitável qualquer tipo de ação, por mais que ocorram, porque ocorra, porque ocorre homicídio mesmo sendo proibido Contra outras religiões, assim, tipo, a laicidade do Estado, ela foi é, discutida, deliberada e aceita justamente para os cristãos se protegerem do preconceito religioso. Então, sim, não significa sim. que o Estado não pode comportar nenhuma religião. Significa que ele comporta todas. Sim. Então, se amanhã um cara vir com uma lei maluca e querer proibir o cara de ser espírita, aquilo vai ser socialmente rejeitado por mim e por qualquer outra pessoa que não tenha nhaca na cabeça. Então, socialmente... Glória a Deus! Socialmente, as religiões, elas, elas têm o seu espaço, e lugar, pelo menos aqui no Brasil. Agora, se você for na China, você não pode ser cristão, por exemplo. Uhum. Então, tipo, mais... É, individualmente eu, eu, Cavalcante, isso é uma questão Pessoal, então a pessoa pode não aceitar Muitas coisas, comportamentos Inclusive que hoje em dia Para alguns segmentos não pode ser nem discutido Mas a igreja delibera, discute E não aceita muitos livros Então é, eu não acho que Entra nessa sua questão de, ah, precisa relativizar Isso, eu não acho que entra Nessa questão, mas precisa sim Se proteger, para as pessoas terem sua liberdade Individual de exercerem a religião que elas quiserem, por exemplo. Porque proibi la seria
1: vilania, com certeza. Com certeza. Que ponto chegamos Compreendo, mas, tipo assim, se pararmos para pensar, por exemplo, você disse coisa de questão pessoal, no caso, né? Isso é uma questão pessoal e não social. Tipo assim, você concorda que uma pessoa, ela reflete de certa maneira. Então, eu acredito que a gente não pode tirar muito bem uma coisa da outra. Tudo bem que não é algo direto, como talvez eu tenha, tenha, tenha proposto. Mas que não podemos negar que não aconteça, entendeu?
2: Com certeza, é. não nego. Acontece muito, entendeu? tanto de um lado, pra uma perspectiva,
1: quanto de outro. Quanto para outro, sim. Não tô dizendo que não, mas acontece. Então, acredito que para ambos, né? Tanto que nem você falando, né? a gente falou de moral judaico-cristão. você teve gente que revirou o olho? Cara, falando... A gente tocou essa ideia toda de vilania, viu? Fomos até em religião, fomos em sociedade, fomos no pessoal, no social, enfim. Fomos pra tudo que é lugar, mas voltando aqui, né? A pauta, que tipo de vilão? Não digo gostar, né? Porque eu acho meio pesado gostar.
2: Ah, não é não, cara. <risos>
1: enfim, que tipo de vocês mais gostam? Talvez, né? Se identifiquem, né? Um tal de Corenheim aí e tal, se identifique mais. Tipo... <risos> o que, que chama a atenção nos vilões pra você falar Pô, cara, esse cara tem um plano bom e eu, eu talvez gostaria que você vencesse,
0: entendeu? O que
1: seria? O que faria isso, entendeu?
0: Quando era muito bosta, ele me, me faz torcer pro vilão. Eu fico inicialmente já, já, já chateado Ele tocou no ponto, moleque. Se essa discussão tivesse
2: um ponto G, o Baltazar teria vindo com o dedo certinho agora <risos> e mexido <risos> sério, sério. Cara, sério, ele foi no ponto que que é, é o crucial. Os vilões só são adorados pelos telespectadores pela incompetência dos heróis. E é isso. Essa palavra, incompetência dos heróis. É, cara, os heróis estão muito chatos. São muito ruins, chorões. Cara, o Naruto, meu Deus do céu. Assim, tipo... Larga o meu Midoriya, larga o meu Midoriya. O Midoriya, Midori, <risos> ele é um herói bom. Ele é, tipo, a exceção do momento. Você foi reclamando do cara de chorar, o Midoriya é que vai chorar. Então, mas ele é chorão, só que ele faz. Só que ele uhum. chora muito, é. mas ele faz, entendeu? Só que ele chora muito, mas ele faz. Só que a incompetência dos heróis tem feito as pessoas se identificarem com os vilões porque a gente quer, cara, mata logo esse cara, porque não dá mais pra assistir esse troço. <risos> Sério, é, é muito ruim. Muito ruim, porque, ah, por exemplo, eu falei do Naruto. Naruto, pelo menos, tem momentos fodas, assim, né? Tipo, lá com o Pen, que ele chega... Aí, por isso que tu vai suportando, tá ligado? Vai enchendo tua barra vai suportando, depois de Linus. Vai
0: suportando.
2: É, é vai suportando. É tipo o estamina né? Pra tu
0: pelo cara... <risos> Oi? A, estamina, a estamina de torcer pela vai acabando. Não, não, não. Ele falou: parada, parada. Opa, voltei. Isso,
2: exatamente. E aí é, entra uma coisa que é tipo. A incompetência talvez seja a, melhor, a pior vilania. Porque <risos> os caras fazem a gente torcer pelos vilões, fazem a gente ser mal. E tem um monte de gente torcer uhum. por um monte de vilão, tudo porque o herói é um bosta, tá ligado? Então, tipo, é, existe até um cara que disse que se um homem bruto pode causar o um mal, espera até ver o que um homem fraco pode fazer. Então, tipo, é justamente isso. O cara, ele é tão bosta em conseguir ser bom <risos> que ele acaba fazendo você. Gostar do que é mal justamente porque tua visão sobre o que é bom é chorona, incompetente, fraca, sabe? Cara, tá mata ele logo, porra. Sério, os melhores personagens acabam sendo vilões, assim, hoje em dia.
1: Não, se tinha um só, né? Vilão? É, que você fala, pô, um herói merda que faz os vilões parecerem animais legais. Não vale o joke nem o Thanos, que todo mundo sabe. Sim? Não, mas
0: os Vingadores até são competentes no filme. Mas eu não gosto do Thanos. Você não torce pelo Thanos porque, porque os, os heróis são ruins. Você torce pelo Thanos porque a motivação dele... Tá muito boa. O, a, a, ele, tem, ele tem um objetivo. Isso. Você sabe o objetivo dele. Você, você sabe que ele vai fazer aquilo ali ele pensando por um meio maior. Infelizmente, o é um genocídio Exatamente. é um genocídio. É ruim? Hum, não sei. Talvez. Aí é um -tipo. <risos> a é questão de perspectiva. Que é outro problema. Mas então... <risos>
2: Um vilão que eu gosto muito, mas aí é porque... Aí tá bom, eu aceito que meu coração foi meio merda nessa. É o Danzo de Naruto, assim, é... Eu, cara, pra ter noção, pra eu ter uma blusa desse cara, um amigo teve que mandar fazer pra me dar de presente, porque não existe blusa desse cara. As pessoas vão comprar a blusa dele pra fazer de pano de chão, de tanto que fã de Naruto odeia esse cara. Então, é, ele...
0: É, ele é um cuzão. Então, peraí, peraí. Deixa eu só botar um ponto aqui pra você. Ele é um ótimo vilão então, porque essas pessoas odeiam, ele fez a função de vilão dele. O Objetivo. Essa, isso aí. Ele fez a função de
2: vilão. Só que assim, ele é um cara ruim que não dá pra você gostar. Porque ele é ruim mesmo, assim, tipo... E eles constroem... É, é, é assim, cara, tem um sapinho que você se apega muito na saga do PEN, que é o sapinho mensageiro. E aí quando o Pain invade a vila, ele vai correr, o sapinho vai correndo para avisar para o Naruto. E quando ele aparece lá para enviar mensagem, mostra o sapo todo ensanguentado e morto. E quem matou? Então, você fica puto, não, sapinho, não. Só que assim, aí tu para para pensar o que que tá fazendo, o Naruto não tinha concluído o treino para conseguir usar o modo Senin.
1: Olha então, oh, o cara defendendo a merda aí, ó Não, é, é, não. eu tô dizendo que meu coração
2: foi pra um lado merda Eu, eu justifiquei Então, tipo, ele tava impedindo o cara de terminar a porra do treinamento Porque se ele viesse daquele jeito, ele ia morrer e a vila ia ser e os caras a capturar Então o cara salvou, matando um sapinho bom
1: Ele poderia ter só segurado o sapo Prendido é, né? o sapo É, Precisava matar?
2: Não, tinha que matar Ele é vilão, cara Então, tipo... <risos> Eu entendi, mas não justifica. Mas ele tem que ser eficiente, velho. Ele é vilão. Se ele só segurar o sapo, o sapo foge, o sapo é do bem. O roteiro vai fazer o sapo fugir. Então ele já sabe que tem que matar o sapo pra não ter causado. Mas o sapo
1: depois volta. É, mas eficiente matar. <risos> mas não vai é. Fugir é isso. não, pau!
2: <risos> 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 então eu, eu gosto muito dele, citando um que eu goste Bastante, mas assim, né? Não dá. Meu primo começou a assistir Naruto recentemente, né? E assim que o Danzo apareceu, ele veio falar comigo: cara, eu vi aquele personagem que tu tem a blusa, não sei o que, é legal e tal. Aí passou uns episódios depois, um tempo, ele veio falar <risos> que comigo: cara, por que tu tem a blusa <risos> daquele cara? <risos> coisa merda!
1: fazer o quê, né? Uhum. Ele falou, não, não só tem a blusa, mas eu mandei fazer a blusa, entendeu? Porque, fazer, né? eu gastei a mais, entendeu? Assim. E tu, Jeff? Qual é o vilão que talvez você se identifique? Mestre de RPG. Não, pera, <risos> foi <filmou. risos> mal.
0: Como o Raimond tava explicando, falando do Danzo. O cara faz o que ele tem que fazer pra ele ser o vilão. E eu acho que a função do vilão é essa. Ele tem que fazer algo muito ruim pra você ficar puto com ele pra você torcer pelo herói. Só que tem uns heróis que são tão merda, tem uns heróis que são tão merda, que mesmo o cara fazendo uma merda do caramba você não consegue gostar do herói, porque o herói não faz merda nenhuma. Aí tu fica naquela, sabe que merda, por que eu tô torcendo pra esse cara lixo que quer fazer uma merda tão grande mas eu olho pro outro lado e não tem ninguém pra me torcer, entendeu, e, tipo eu, eu não sou um cara de gostar de vilões dos atos deles mas eu gosto quando o vilão faz a função dele quer é me deixar com raiva o que eu tava vendo esses dias ah, eu tava vendo lá Casa de Papel tem um cara lá que ele aparece na terceira temporada ele fica lá jogado não sei o que na quarta temporada ele começa a fazer umas paradas e tu fica caraca, caraca, Ele faz uma coisa no sexto episódio que você vai torcer pra ele morrer até o final da série. Porque ele fez uma coisa que sabe aquele negócio que tu tá assim, isso não vai acontecer. Vai acontecer agora, não vai acontecer mais, não aconteceu de novo, não vai acontecer mais e finalmente acontece. Quando acontece você fica, não acredito que esse cara conseguiu fazer isso. Não acredito Filha que ela. conseguiu e vai fugir. Não acredito nisso. E... É o que acontece. Então, ele fez muito bem a função dele de vilão. Que é me deixar com raiva. Então, eu acho que os vilões têm aquela função de deixar o espectador com raiva dele. Ou, pelo menos, deixar você com nojo. Não precisa ser raiva, mas um sentimento ruim dele. E que faça você ter uma empatia maior com o herói. Porque se o herói é mais ou menos e o vilão é um bosta do caramba, eu vou acabar torcendo pro vilão porque eu Mano, ele não me, traz, não me traz satisfação nenhuma, entendeu? Ah, você é um merda, mas aquele cara é uma merda, então você mata aquele merda e destrói a humanidade toda e acaba Porque esse cara não vai fazer merda <risos> nenhuma é nessa porcaria Pelo menos alguém tem um objetivo concluído nessa porcaria Alguém anda pra algum lugar, né? Isso, isso, alguém faz essa história andar Alguém faz alguma coisa Mas a função do vilão também é fazer a história andar e fazer o herói ser o herói porque sem o vilão não existe herói. É, é meio que um
1: contraponto, né? Se o herói ele vai ser herói de quê? Se não tem ninguém fazendo merda. É exatamente. Acho que
0: o
2: Catran não respondeu a pergunta. Ah,
1: acho que é... é melhor ah, agora. Tava Fala falando aí, todo mundo Ah, pra mim seria o Síndrome. Dos Incríveis. Síndrome. <risos> no primeiro filme. É maior? É melhor? É demais para o senhor incrível?
0: E o som ficou todo estourado. Ficou mesmo, <risos> mas vamos. Que desculpa. Não sei, não sei. Mas
1: por que seria o Sindra? É, isso que eu quero saber. Ah, porque, um no in... porque no início ele queria ser uma pessoa boa, que ele só queria ajudar. Mas quando ele percebeu que o herói dele é um merda, que, que tem um ego frágil, o ego do Senhor Incrível é frágil, tanto que no segundo filme faz isso, acontece isso. Tanto que no segundo filme mostra que tem que ser a mulher elástica. que ele falou, melhor que eu, o ego dele é frágil. Tanto que ele falou, eu quero só ajudar. Sai daqui, pronto. O cara derrubou ele, ele sendo uma criança, tinha tanto jeito de falar com, com um guru incrível e virou um mal pra atormentar ele depois. Por isso que Pô, eu achei acho cara, justamente Você viraria ele, Luiz? Não, se eu tivesse a inteligência e o dinheiro dele, eu viraria com certeza. Ser rico, porra, poderoso, não, quem, quem não quer? Fala a verdade, tu não querer ser milionário? O, rico?
0: o negócio, Luiz, é que a inteligência você nunca vai conseguir. O resto não até.
1: <risos> ah, foda-se. Mas
0: a também
2: não, mas. Que o Senhor Incrível não foi o lance do ego. O mais que ele possa ter, mas ele até supera com a própria mulher. e No segundo filme, ele vira uma dona de casa e deixa ela ser heroína. Muito bom. Mas é, o incrível eu acho que era porque era uma criança. Era uma criança que quase morreu no meio do combate e ele tava falando pra ele em casa cara vai estudar, vai fazer alguma coisa. Use seu cérebro pra curar o câncer, tá ligado? Mas não se mete nisso. Você é muito novo. E ele não gostou disso. Não foi
1: bem isso que ele falou. É, não, né? ele não
0: falou desse jeito. Não foi se bem ele fala... assim. Que ele ah, fala, tá. Mas... Eu tô no meio da luta. Eu vou pegar. É... Só um minuto, Vilão. Espere, espere dois segundos. Eu não, não ele isso. não tava no meio Vamos da luta.
1: Ele não tava no meio da luta, ele não tava no meio da luta não. Ele já tinha falado com o com um Guri Incrível antes. Ele já tinha redido, ele já, ti, ele já tinha ganhado, ele já tinha ganhado. Ele falou, não, eu vou avisar a polícia. Aí ele, não, fica aí. Aí ele se distraiu com o um Guri Incrível, aí ele colocou a bomba que aconteceu o desastre lá no primeiro filme. Entendeu? Então, a culpa dele foi não ter falado, tá, Beleza, vai chamar a polícia e ficar prestando atenção no vilão. Por isso que ele voltou, como um vilão foda. Um adulto né? me deu um esporro, agora eu vou matar um monte de gente e a
2: família dele.
0: Isso aí, é, eu, eu vou ter que matar todos <risos> os meus parentes, porque... <risos>
2: eu vou sair agora do quarto vou bater tanto na minha avó.
0: Caraca, né? <risos> Caraca. Não
1: faz sentido nenhum. Não, cara, foi legal. Caraca, o cara, velho. Então, exatamente, ele tá dizendo que não faz sentido nenhum que tu tá falando. Pra mim, eu acho ele... eu acho a motivação dele maneira. Por isso que eu preferi cham... eu usar ele. Ah, entendi. É, bom, eu tô com um Baltazar nessa, que é, tipo... O um vilão, pra mim, ele tem que ser muito merda pra poder me fazer, tipo... Torcer pela história dos vilões. Do, dos heróis, no caso. Tipo, eu tenho que olhar e falar, mano, esse cara é muito ruim, ele merece muito se dar mal. E eu quero muito que os heróis vençam. E, recentemente... Eu, não, eu conheci esse vilão, mas eu pensei nesse vilão antes de gravar. Eu tava vendo a Princesa do Sapo, não sei se vocês, vocês devem conhecer a Princesa do o Sapo. E tem o... Da Disney. O doutor Facilier, que é o Homem das Sombras. Esse.
0: E depois que você... Lucas. Fala. Você sabe que ele chamou a audição desse podcast que não pode falar da Disney.
1: É verdade, que corta, né? <risos> é, começa a cortar, <risos> é verdade. Começa a cortar. É, daquela, alima, daquela animação. É, é, daquela animação de um, de um, de um, de um rato aí. De, um, de uma empresa de um rato. De, é. de um não, rato, não um sapo. É. Ah, é verdade. <risos>
0: Nossa. <risos> vai lá, vai lá, vai lá, Agora lá. entendi.
1: Não pode, ó. Vai tomar estrague. Agora eu entendi. Aí, beleza. Aí, ele, o Dr. Facile. Ele... Muito mal, mané. Tipo, tu vê ele trabalhando com magia negra, tá ligado? Tu vê ele maldiçando a galera, hum. enrolando todo mundo, uma lábia. Entendeu? Temos e você um vê religioso aqui. Mano... <risos> 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 Não estamos falando depois
0: de, né, mas... de uma E tu vê. Agora eu entendi porque que a gente falou tanto tempo de religião nesse podcast.
1: Ele ludibriando <risos> todo mundo. Tá ligado? Ele falando, ele enrolando Até no, no final, né? Antes dele, dele Morrer, dele, dele ir para Outro Vai. lado, no caso É, nossa preparado tum, 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 é Exatamente preparado. Tipo, ele enrolando a Diana Mostrando a Diana o sonho dela e tal Tudo que ela teria que fazer seria dar o, o, o amuleto A Tiana no caso, né? O amuleto Pra ele, no caso, né? Pra ele poder conseguir vencer é, Fazer o que ele queria Fazer, no caso Eu percebi que, cara, ele é um vilão muito bem trabalhado, tá ligado? Ele é mau pra cacete e me faz querer muito torcer pros heróis, entendeu? Pra Tiana e pro príncipe. Então, ele é um vilão que, tipo, mano, eu realmente não, não gostei, tá ligado? Eu poderia citar outra galera, tipo, Goringa, pô, mó clichê, sacou? Mas eu resolvi citar ele porque eu achei que ele é um vilão que cumpre muito bem o papel. Puxando um próximo assunto, que eu acredito que, que ficaria bacana. Qual é que muita gente não talvez já tenha escutado esse termo, mas não tem entendido esse termo, né? Então, qual é a diferença de vilão e anti-herói? Entendeu? É mais algo explicativo mesmo. Porque muita gente que, que, con que conhece, começa a, no mundo dos quadrinhos, começa a ler e tal, ou começa a ver review, algum. Ah não, o anti-herói é um anti-herói e tal, não sei o quê, ele virou anti-herói. E para talvez seja um, algo meio didático, né? Tipo, é, o que, que, que é diferente? Tipo, esse cara é vilão, ou esse cara é anti-herói, ou ele é anti-herói, ou ele é herói, virou anti-herói, de o herói foi pra vilão, o que que, o que, que rola nessa miscelânea? Se puder alguém se prontificar a falar.
2: Eu tô aqui pra aprender, porque eu não sei. Não sei a diferença entre anti-herói e vilão.
1: Eu acho que o anti-herói é o herói que virou meio que um vilão. Tipo o Batman. O Batman é um herói. Ele quebra o braço, ele quebra a perna, deixa o cara paralítico, mas não mata. Dá a chance do cara se redimir. O anti-herói não, o anti-herói chega, ah, é, você estrupou e matou 30 mulheres. Tá, agora é a sua vez de morrer. Acabou. Eu acho que o anti-herói seria o melhor, mas não a minha opinião, Essa é a sua perspectiva, né? E eu, é, na minha per perspectiva, eu acho que seria melhor assim, mas tudo bem, entendeu? Eu acho que é isso, não é um vilão que, ah, eu quero dominar o mundo, quero ser bilionário, marco a minha empresa, vou empregar, vou empregar várias pessoas, não, isso é um vilão que tá querendo fuder o mundo no final. Eu acho que o anti-herói é o herói que vira mais ou menos o vilão, que percebe que os atos ruins é o melhor pra limpar o mal da sociedade. Mais alguém com alguma definição?
0: Eu, eu não achei possível, mas o Catran conseguiu resumir exatamente a perspectiva do que é um anti-herói. Uh, eu vou dar <risos> alguns exemplos aqui, rápidos de anti-herói que vem na minha cabeça. Por exemplo, o Guerin é um anti-herói. Por quê? Ele é um herói, ele faz parte dos heróis, mas ele faz coisas que os heróis não fazem. Que no caso é, vai lá, mata um cara, corta uma perna, tira um braço. Ele faz uma coisa além que é necessário entre muitas aspas, ou ele faz aquilo que é necessário, que o herói não conseguiria fazer para ter um bem maior, entendeu, por exemplo se tiver que matar, o Wolverine vai matar uh, deixa eu ver algum outro exemplo, o lobo, o lobo é um anti-herói o Lobo da DC, ele, ele tem alguns quadrinhos que ele chega, ele faz o que, o que ele tem que fazer, algumas ele já pegou o Anel da Lanterna dele, mas eu não acho que nem ele, nem o Deadpool, seja por um exemplo de anti-herói, porque eles têm um lado muito, muito cômico dentro do que eles têm a apresentar, entendeu? Mas eu lembro de um que eu gostava muito, que era, tinha um filme, e eu só soube desse, que era um quadrinho muitos anos depois, que é um maluco que vai pro inferno. Caralho, qual é o nome dele? Spawn. Tem a capa vermelha. Isso, spawn. Cara, spawn. O Spawn é um outro cara, que ele faz o bem fazendo o mal. Então, o, o anti-herói, no caso, é o cara que usa as ferramentas do mal para tentar fazer a sociedade ser um pouco melhor. Só que, numa perspectiva longínqua, isso se torna ruim, porque se ele fizer muito mal, ele acaba se transformando no vilão. Entendeu? Então a perspectiva entre herói, anti-herói e vilão é mais ou menos essa: o herói é o cara que faz o bem só o bem, ele não vai matar, ele não vai trair, ele não vai enganar, ele vai tentar fazer as coisas da melhor maneira possível e que tudo dê certo. O anti-herói é o cara que quer o bem, mas do jeito dele, entendeu? Ele vai usar as armas que ele precisar usar para poder chegar no bem maior que ele acha que ele tem que fazer e o vilão é aquele cara que desconta na sociedade isso eu li no boquenheiro essa semana ou algumas semanas atrás mas é o cara que vai descontar na sociedade as frustrações dele ele vai fazer um mal por algum motivo que vai afetar muitas pessoas ao mesmo tempo
1: então seria basicamente assim né cótico bom cótico neutro cótico mal digamos assim <risos> é,
0: é mais, mais ou é, é, menos mais ou menos só para poder a mãe
1: Falava. Ah, não, fala aí, Raime. Não, eu tô aprendendo, porque eu não sei mesmo, pode continuar. Ih, que é isso? Gra tá gravado, ainda bem. vamos lembrar desse dia. Não, é que <risos> ele sempre tem a resposta pra tudo. Ele não é o fodão. Ele tá <risos> aprendendo. Não sei se então, isso foi erudio, um
2: dia, mas eu senti um pouco de raiva
1: Então, <risos> <risos> tipo, ele sempre tem a resposta pra tudo. Haha, <risos> 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 dessa vez ele não tem. <risos> tipo isso. <risos> tipo, um exemplo perfeito de anti-herói. Seria o justiceiro da, da Marvel, que ele só mata vilão, ele não tem essa coisa de ah, você só roubou, não, ele vai matar, tanto que ele tem até a rixa com a SHIELD, a galera aí, seria Justiça. o exemplo mais perfeito que eu consigo, é, o exemplo mais uhum. perfeito que eu consigo pensar.
2: ah tá Eu pesquisei humor, no um monte pra heróis. ler, pra dar tempo de responder, mas não deu <risos> tempo não, mas eu aprendi <risos> um
1: <pouquinho.
2: risos> com o que vocês falaram e com o que eu li, eu aprendi a diferença. É,
1: porque eu puxei justamente porque eu também não tinha essa noção. Eu pensei, Pô, o anti-herói é loquinho, ele é um herói que mata. Eu pensava isso, mas com essa definição. É porque a gente acaba,
2: que... eu fazendo aqui o Grito dos Oprimidos, que é quem não sabia, <risos> é que Tamo junto. a gente acaba identificando. Muito, porque é o seguinte, é... Existe o herói e o vilão na história. A gente vai conseguir identificar isso, né? Quem é o herói e quem é o vilão. E aí, como eu vi esse termo também numa das minhas pesquisas por tipo, vários livros e escopédios por todo o planeta sobre Monópolis? a distinção entre anti-herói e vilão, mentira, foi um texto no
0: Google.
2: De cinco minutos de Google. De o cachimbo, de de Um cara disse... Um termo legal, que é massa cinzenta entre o herói e o vilão. Então, a gente que acaba colocando ali o resto que a gente não consegue definir, né? Então, por isso que é difícil definir o que é, é um anti-herói, porque é meio indefinível. Então, você olha, hum. cara, não tem como botar esse cara como vilão. E também esse cara não é um herói, vai de anti-herói, mano. É o que que se resta, tá é que sobrou, é Agora que vocês sim. definiram bem aí, é, pelo que vocês falaram. Eu consegui realmente, sério, eu tô falando sério, eu aprendi mesmo agora. Porque com poucas palavras assim, por definições, eu não sabia definir, não.
1: É, eu, eu puxei realmente porque eu acreditei, que, eu acreditei que eu não era o único nesse barco, tá ligado?
2: É, muita gente tem essa
1: dúvida. Eu tinha. Eu não pensei. Eu reuni a galera capacitada, né, pra poder mostrar pro público o que é, entendeu? Então se estripou,
2: porque minha capacidade é a massa cinzenta. É, Pô, tipo, a
1: gente conversou uma hora aí sobre o que é perspectiva, o que, é que não é perspectiva. <risos> entendeu?
2: É, porque não tem como falar sobre ser vilão sem falar o que que definiu o que que vai ser vilão e herói, né? Que é, foi a religião. Você querendo ou não, a gente pelo menos é sincero e tratou disso. Mas, não, é isso querendo é ou não, é, é
1: como a gente foi criado, né? Tipo, é o que impera no ocidente, no caso, na nossa realidade, né?
2: Então, eu queria saber de vocês, quais características, assim, o que que define um bom vilão pra vocês, além de ser o lance de ele tem que ser odiável pra vocês conseguirem torcer pelo herói. Mas, assim, é, vamos supor que você tenha na história um herói bom e que ele tenha uma boa motivação e que ele não seja um panaca. E para um vilão conseguir isso, algumas características é, para conseguir reunir coisas, para conseguir até mesmo ser do nível desse herói, é, o que que vocês consideram que tem que ser se vocês pudessem fazer uma história e ter um vilão mais ou menos como ele seria eu posso começar dizendo qual o vilão que eu gostar que eu gosto muito é o Malus do Chrono Trigger né uhum. ele é um cara que ele, eu sempre falo isso ele tá super sujeito à história sabe é, todas as mudanças ele não é aquele vilão super poderoso tipo o, como eu voltei a assistir Samurai Jack né tô na, indo para terceira temporada e o Ako, que na tradução ficou Abu, porque a Cartoon Network literalmente trocou o nome do vilão. Porque eles falaram que vocês não conhecem as crianças brasileiras. Por eles verem um vilão chamado Ako, vocês não sabem
0: as piadas que eles vão fazer. Então, troca-se Abu, pelo amor de Deus. Sabe, amém. Brasil é para iniciante. Sabe, Então, eles
2: falaram, cara, chama de Abu, pelo amor de Deus, mas. Quando você assiste Legendado, é Ako e é, o Ako, ele tem controle sobre tudo, né? Ele é um cara que seria derrotado, só que no último golpe ele mandou o cara pro futuro. E o cara tá lá onde ele já é poderoso demais pra ser derrotado. Então ele brinca com o um samurai. E, cara, tadinho daquele cara. Ele é o personagem que mais sofre, é o samurai, de todos os cartões, assim. É um terror psicológico. Tem episódio triste que ele só fica vendo a vila dele destruída e tendo lembranças. Como se era pra criança, velho? Isso é muito depressivo. E ele... É, porque o Arco ele é muito poderoso. que o Arco é um vilão do caralho, assim. Ele é um dos melhores vilões. Ele tá no meu top 5 de vilões de qualquer literatura que você quiser pegar, tá o Arco lá. É, só que eu não gosto de vilões super poderosos. Eu gosto daqueles que estão sujeitos e que tem que enfrentar uh, as dificuldades como um vilão e fazer a dele, sabe? Um cara que tem que lutar, tem que se ferrar. Tipo o King Bradley lá do fumero. Ele ele se foge na história, ele tem que lutar ele perde um olho e se ferra, mas ele é o vilão foda que supera é, os heróis batem de frente com ele, só que ele é sinistro e o Magus é assim, ele é mandado atrás no tempo, ele se adapta e como ele é do futuro ele se disfarça de oráculo, dizendo que tudo que tá acontecendo é porque ele tem o poder de prever, só que ele veio do futuro e acabou vindo no futuro num combate com o Crono, aí ele se disfarça e consegue tomar conta da cidade inteira esperando o Crono vir para mandar matarem o Crono, então ele vai se se adaptando conforme a história tá além dele, sabe? Tá além do poder dele. Só que ele é um cara poderoso e inteligente e sabe ir se adaptando para ferrar o herói. Então, o tipo de vilão que eu gosto é assim: é um cara que não tá acima de tudo, ele tá sujeito à história, mas ele é melhor que o herói para lidar com estar sujeito à história. Ele é acaba sendo mais poderoso, acaba sendo mais inteligente. E consegue lidar assim, mesmo o Era não ficando pra trás, ele acaba, pela motivação dele sendo ruim ou não, ele acaba tendo os momentos fodas dele lidando com tudo, né? E pra você seria o quê? Cara,
1: pra mim, um bom vilão, tipo, eu gosto, tipo assim, do jogo mental, tá ligado? Tipo, você. Um exemplo que eu posso dar de vilão, o Kira, por exemplo, do, do Death Note. Entendeu? O Kira para mim era é um bom vilão. Porque ele é muito inteligente e a guerra do L contra o, o Kira é basicamente na inteligência. Entendeu? E eu gosto desses planos mira. E é legal que ele é o protagonista, né? É, é bem doido, né, que a gente vê um protagonista vilão. E tipo assim, eu gosto dessas coisas, tipo desses planos, entendeu? Tipo, desses planos super mirabolantes que você Tá vendo ali, que pô, mano, o que que ele fez isso ali? Aí ele vai e pega um bagulho que aconteceu, sei lá, cinco episódios atrás e traz naquilo como plano, entendeu? Fora o raciocínio que eles têm. Por exemplo, o Nunca vai esquecer, tipo, na cena de jogo de tênis do Death Note, que cada movimento, o que ele pensava na parada, o que ele ia fazer, sei lá, dois movimentos, o que que o Welly poderia interpretar daquilo, entendeu? Tudo, tipo... Com jogos mentais, eu gosto desse tipo de, de, de vilão, vilão Muito inteligente, que aparentemente ele consegue sair de tudo. Entendeu? Se surgisse um cara anônimo, que
2: só matasse estuprador, assassino e desgraçado através de ataques cardíacos e se identificasse e você visse que ele só realmente matava pessoas mais. Uh, você consideraria ele ruim?
1: Bom, é aquilo que a gente falou no começo. Tipo, ele tá fazendo algo com consequências relativamente... Digo relativamente, porque não necessariamente você matar vai resolver esse problema. Não vai resolver o problema da sociedade, né? Porque vai continuar surgindo, gente. Mas, então, ele vai matar essas pessoas. E o que ele fez matar essas pessoas para poder... Eles não fazerem mais isso, é bom. Só que o que ele fez pra essas pessoas não fazerem mais isso, é ruim. Então... É... É, na perspectiva ele seria um anti-herói é, não, ele, é, nesse caso tipo, ele seria um anti-herói mas a gente viu que o Kira ele descamba entendeu, o Kira ele vai matando todo mundo que tipo, ameaça ele no novo ele reinado ele começa dele, como um anti-herói e quando ele vê as
0: Isso. ameaças um o volta... passo,
1: entendeu, ele muda Isso. a tendência Isso
2: aí, é uma escalada querido. é, eu nem acho que ele começa como anti-herói, acho que ele começa como um herói eu acho que ele é até bom no início ele é um cara inocente até mas acaba com o episódio com aquela risada dele, aí no final do primeiro episódio ele já começa a, a despirocar. Justamente porque eu te fiz essa pergunta porque você já começou definindo ele como vilão. Só que uhum. você antes também tinha dito que talvez matar uma pessoa pela motivação certa não seja ruim e a gente poderia relativizar. Então eu não entendi como você definiu ele como vilão, se a, ele faria algo bom. Aí você separou fez os crimes e disse, ó, oh, ele faz isso, mas isso é bom, só que ele faz e a ação é ruim. Aí você acabou definindo ele como ruim, beleza, é o que eu penso também. É, mas eu acho que também no caso dele, do Kira, ele tá mexendo com uma coisa, como eu disse, porque não deve se relativizar coisas grandes que já são definidas, ele tá relativizando uma coisa, ou pelo menos fazendo uma coisa que já foi discutida amplamente definida, que matar é ruim, ponto. E quando ele, você começa a mexer com algo que já foi definido que é ruim, mesmo você achando que pode dominar aquilo que tem controle, isso vai desandar alguma outra coisa muito maior e te transformar em alguma coisa ruim. Então foi o que você disse e o que, que o Baltazar está dizendo. Ele começou matando quem era ruim, só que depois ele começou a matar para impedir pessoas boas de pararem ele, porque ele achava que o que ele estava fazendo era certo. E aí você diz também, não adianta fazer isso que vai ter sempre gente para você matar na sociedade. Então, onde você ia levar ele daqui a pouco? a ah, controlar todo mundo para ninguém ser ruim, porque senão ele ia matar porque ele acha que tava sendo bom. Então, você sempre vai, se cada vez que você for abrindo brecha para relativizar algo, você sempre vai abrir brecha pra outra coisa depois, daqui a pouco, daqui a pouco, e vai... Cagando tudo, né? Então, enfim...
1: É, tipo... É aquilo que eu vi no, no filme aí bem, bem comentado... Tal do poço aí... Tipo, que as pessoas não são boas genuinamente... Entendeu? E isso que ele tá fazendo é que nem você mesmo falou... Um estado de medo... Tipo, eu não vou fazer isso porque eu posso morrer... Eu não vou fazer isso porque eu posso morrer... Tanto é que a clara definição disso foi quando... Eu não sei se foi o Melo... Eu acho que foi o Melo... Mandou distrair os, os, a galera que apoiava o Kira e tal... Com o cara no carro. Aí esse cara bateu... Aí ele saiu... Ó, oh, eu tenho informações que podem levar até o, o cara que tá procurando Kira. Aí eles mataram esse cara e falaram assim... No reino de Kira não, não tem perdão. Entendeu? Então, tipo assim... Não há é, algo bom nisso. Mas eu gosto simplesmente pelo... Tipo, o a mente dele trabalhando, o plano que ele bola, entendeu? Uhum. Tudo que, que Não, digera. é um vilão pra
2: você, só que você acha que é um vilão bom, né? Assim, bom que eu digo de qualidade, não
1: moralmente. Não, é. No começo, realmente, como você falou, ele fazia coisas boas, mas aí ele deixou de fazer. É, eu quero continuar, mas assim, eu vou... Ele, vai, ele foi a todos os limites possíveis. Teve um complexo de Deus, né? É, ele se achava Deus, ele queria ser o Deus do novo mundo. Então eu acredito realmente que é esse tipo, de, esse tipo de vilão que eu gosto Tipo, de um plano bem elaborado, de, um, de uma tensão Tipo, de você vê o episódio e você tá você tua mente tá trabalhando junto com os protagonistas Quando é um episódio que tá tudo muito mostrado, me incomoda, entendeu? Tipo, eu não preciso uhum. pensar naquilo, eu tô vendo automático Eu tô vendo mexendo no Whatsapp Não, pô, eu gosto de ver e prestar atenção no que eu tô fazendo, entendeu? Quando tá tudo muito mostrado assim, me incomoda, eu gosto mais de uma parada bem trabalhada. E por isso que o Kira é um vilão que eu, tipo, gosto, eu reconheço que ele é mau, mas eu gosto dele porque tudo que ele bolou, todo o plano que ele bolou, né? Mas no final a gente sabe como ele termina, né? E é isso. Eu acho, pra mim, é isso. Pra mim seria One for One do... Boko Nohiro, Mahera Cadê? Ele é muito massa, cara. Ele mostra que ele é poderoso, ele quer uma visão naquele mundo e ele vai ter aquilo. E ele manipula quem ele for, pra quê e quando. Tipo, até quando ele é preso pelo. pelo Almight, ele tá lá, todo caquético, preso, com o um bagulho respirando. E ele, e ele conversando com o Almighty, o Almighty, caraca, cara. Meu Deus. Ele dá aquela informação o herói entrar em pânico. Pra não... Pra desestabilizar. Eu acho isso ele bem maneiro. Então, só que você gosta do cara mal mesmo. Quando o cara é mal de verdade. Tipo, não tem nada de bondade nele. É mal mesmo. Se ele quer ser mal... Porque se ele quer ser, quer ser mal, então vai ser mal de verdade.
0: Ele conseguiu demonstrar que seja isso. Que bom
1: nisso, né, pelo menos. É, mal é, isso aí, é isso aí. Vai lá, Balt. Só tô eu? Só tô, só. Então,
0: cara... O que, que eu posso dizer? Vocês já falaram a maioria das coisas que eu acho que um vilão, além do que o protagonista bosta, pode ter para ele trazer, né? para eu validar ele como uma parte. E eu acho que o vilão mais importante para mim, além disso tudo que vocês falaram, é aquele que faz a trama se mexer. O vilão não pode ser só o cara overpower, o cara que está ali sentado, se você for lá, ele vai bater, vai dar um tapa na sua cara e, e acabou. Ele tem que fazer a trama mexer. E, e mesmo que a trama não seja mexida por ele, não seja ele que seja o criador de todo o mal da trama, mas ele é o cara que está envolvido no mal da trama. Ele está de algum jeito ali. Foi o que eu falei. O cara da Casa de Papel, ele não é o causador do, do problema todo. Ele tá ali pra resolver o problema Só que na perspectiva que a gente Tá vendo no, Na Casa de Papel Você tá torcendo pros vilões no caso Porque os caras estão ali assaltando o banco Os pessoas que assaltam o banco não são pessoas boas O cara Que dá raiva Ele é um agente do governo Ele tá ali pra resolver a situação só que como os personagens da Casa de Papel são personagens tão carismáticos, eu acabei ficando com raiva do cara que tá fazendo certo, porque ele fez uma parada que me incomodou. <risos> Entendeu? Então, tipo, ele é o vilão ali no contexto que eu estou vendo a história. Mas é... no contexto é dele, ele não é o vilão. Porque ele tá fazendo o que ele a história te passa ela
2: na perspectiva de quem seriam os vilões, assim, né? Uhum. Então por isso que você acaba por torcer pelos caras. Até a maioria das histórias que a gente vê, geralmente o cara muito filha da puta é um militar. É o cara que vai apertar o botão das ogivas quando os extraterrestres estiverem quase entrando num acordo. É o cara que vai matar o presidente tomar o controle para exigir alguma coisa. É, sei lá, depois, tipo, um Avatar, A Chegada ou qualquer outra merda. Sempre vai ser o militar lá que vai ser o cuzão que vai fazer. Tudo porque eles também querem passar uma parada, né, para você. Eles querem te convencer do... Igual, e ah, o governo é ruim, ah, os bancos são ruins, então os ladrões são os Robin
0: Hoods da parada. Mas é o que você disse, a perspectiva, né? Sim. Então, tipo, o cara tá ali, ele faz a trama andar de repente, porque você tá, você tá vendo a série. A série tá meio, ah, não sei o quê... A mesma coisa das outras anteriores, eu já vi isso, agora... Quando ele começa a fazer o que ele quer fazer, você, você prende o ar, você fica. Então ele faz a trama se movimentar. Então gira tudo, faz, faz a história girar. E ele não é o vilão, ele é um personagem a mais naquela história que faz ela crescer. Então eu acredito que não seja uma questão só de ser vilão ou ser herói, mas sim... Uma forma de contar a história ainda mais. Então, se o cara acrescenta na história, pode ser qualquer coisa pra mim que ele tá ajudando muito a história a ficar boa. Perfeito. Baltazar,
2: pra quem não sabe, é um criador exímio de vilões. Ele fez <risos> um Rugal. Ele fez um Rugal <risos> 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 um que eu odeio até hoje. Assim, tipo, é, tenho muito ódio daquele personagem maldito. E, e batia doído, né? Então, assim, não era batia um Deus vilão mesmo. que ele, ele se metia tanto e fazia a trama andar por detrás, mas quando tu encontrava você que andava por detrás, porque ele te botava <risos> tanto por detrás trás você não sabia nem o <risos> que estava acontecendo. Então, é um
1: cara que é um exímio
2: criador, Entendi. é uma autoridade no assunto vilões. Nossa,
0: que exagero.
1: Ele. Exagero não, né? Vamos e vemos que exagero não, né? Babou o saco, ó. Aí, deve estar tá babadinho, hein? Vai ganhar ponto de ação, mas eu esqueci
2: que a campanha acabou, então foi, a foi, foi,
1: foi, foi Foi o esquerdo foi o diretor. Caralho. Parabéns. O direito sempre, nada esquerdo.
0: Pra terminar o podcast, eu tenho uma última pergunta. Manda. Quem é o real? quem quem dos dois é o maior vilão? Bolsonaro ou Lula? Mentira acabou. Caralho.
1: Vamos terminar o podcast aqui, acho que tá bom, né? Bom de conteúdo já. Enfim, galera, esse foi mais um pod, tá? Estivemos aqui com o Baltazar, que é o de sempre, né? O da casa. O Catran e o... O Hyman. Então, um dos dois, ou os dois, quem quiser indicar alguma coisa, pode falar. É o espaço de vocês. Lave a mão. Fique em casa. E aí... Como nosso grande mestre de vilões, o vilão tem que fazer a história andar. Então, fica aí, lavando a mão em casa. Valeu. É sempre um prazer participar de uma discussão
2: como essa. Sempre que me chamarem, eu vou estar disponível dependendo do assunto. Uh, eu vou recomendar não só Pônio, que foi a animação que eu citei no início, para dar o exemplo do Mago Fugiu um Modo, mas também tem um documentário explicando o processo criativo de pônio que é em comemoração a 10 anos com, Miyazaki, com o Hayao Miyazaki, só que o título é em inglês, então vocês procurem porque, se não me engano, não tem legendas, mas é, não é um inglês super difícil e tudo mais, se eu conseguir assistir, eu acho que você consegue. E mostra todo o processo criativo de pônio, o que ele pensa, é, e como um cara tem que quebrar muita cabeça Pra fazer alguma coisa que a gente olha E aparentemente é super fácil e de engolir É um desenho bobo Mas quantas coisas tem por detrás é, Vale muito a pena E é um mestre em ação, né, cara? É como se você pudesse ver Um dos caras um pica aí Tipo um Michelangelo da vida Num processo criativo, sabe? Então é interessante ver as coisas que inspiram um gênio Como o Miyazaki
1: é, galera, esse foi mais um pod tá? é, falando sobre tá vilões aí. sobre as perspectivas de vilões ele é, não tem recado não é quem sempre <risos> usa um pode sou eu <risos> é a dominante, é eu, Lucas, a, que vilão. o Lucas é o cavocante, é o dominante
0: calma aí, calma aí, calma aí, calma aí antes de você terminar, deixa eu falar um negócio Senhores, tomamos um strike perdemos uma um podcast 9 um ou um, um onze e é verdade, cara eu acho que foi o
1: 7, cara, porque foi sobre personagem de RPG. Se
0: querem ouvi-lo, precisarem ouvi-lo de algum jeito, a gente tem ele no Mega. O link tá na page do Facebook. Então, qualquer... Se não acharem algum episódio, porque a gente tomou um strike aí e não sabe direito o porquê ainda. É só isso que eu queria falar antes de terminar. Mais uma semana, tá? Fizemos mais um
1: pod. Falando sobre vilões, falando sobre perspectivas tá, é, Deem uma olhada no nosso Instagram Deem uma olhada no nosso Facebook Passa a seguir o Instagram Curte lá o nosso Facebook tá? A gente tem o um site agora Que é o tá? E a gente criou uma coluna um, Uma coluna não, um quadro novo O né? que acontece? Se você tiver alguma curiosidade sobre vilões Sobre o que foi Sei lá, o termo de vilão O termo sobre vilão, de onde veio que vocês podem mandar pra essa parte, A Verdade da Fanfic, é o nome. Tá lá no nosso site, E você vai colocar lá, fazer um né, um cadastro, colocar teu nome, sobrenome e tal, e, e vai enviar pra gente, que a partir do próximo programa, a gente vai começar ali. Se entendeu? tiver. Entendeu? E vai começar. Se tivesse <risos> se tiver, se tiver das três pessoas que escutem, escutam <risos> é, alguém falar, <risos> a gente lê. <risos> então... A gente vai, vai começar ali. triplecforce.wix.com.br Enfim, galera. Esse foi mais um pod. Nos vemos daqui a 15 dias. E fiquem em casa. Lavem as mãos. Usem álcool em gel. Saem na rua. Não esquece de usar a máscara. E não é só uma gripe. Tá ligado? É algo sério que a gente tá passando. E só reforçando aqui o que tá passando em todo local. Olha é, lá o que tá com corona aí. Então, tipo... Só reforçando, é, no momento, né? Quem puder ficar em casa, o isolamento social é a melhor maneira de poder combater o coronavírus, poder evitar que se espalhe. Bom. Eu não vou pegar isso não, hein? É isso, galera. Muito obrigado. Não deixa. E tamo together.
0: Valeu. Só lembrando que o Walking Gel é pra ser usado na rua, não em casa. Não é pra chegar em casa, tomar banho e usar o Gel, não, demônio. Não, não é, mas. <risos> é a pessoa usar já em casa. <risos> Em casa você lava a mão, é, né? Porque
1: de preferência lava a mão, né? A cada duas, três horas no dia.
0: Tripsi Cast.
1: <risos> um oferecimento: Tripsi Force.